0: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию чтение книги Маргариты Пазыч вихре гонений». 70 лет в Советском Союзе господствовал атеизм, цель которого была уничтожить веру в Бога. За годы советской власти тысячи людей прошли через тюрьмы и лагеря только за то, что верили Богу и хотели Ему служить. Отец простой семьи из небольшого молдавского села арестован и приговорен к двум годам лагерей за проведение христианского молодежного общения. Для семьи это годы были временем тяжелых испытаний, но доверие Богу, упование на Него и помощь других христиан помогли устоять и остаться верными Господу. Глава 1. Арест. Солнечный октябрьский день начался как обычно и не предвещал ничего особенного. Роман Моисеев попрощался со своей женой Людмилой и отправился на работу, а Людмила стояла и размышляла о планах на новый день. Она радовалась тому, что дети еще спят и можно в тишине и спокойствии почитать Библию и помолиться чтобы Господь благословил этот день и даровал успех во всех делах. Неделю тому назад она вернулась из больницы после рождения сына и все еще была очень слабой. Но в доме всегда много работы, да и дети требовали внимания и ухода, потому отлеживаться возможности не было. В это утро Людмила чувствовала себя не очень хорошо и решила измерить температуру. Она поставила термометр под мышку и в этот момент услышала, что кто-то вошел во двор. С термометром в руке она вышла из дома и увидела, что к двери направляются двое – рядовой милиционер и лейтенант милиции. «Где хозяин дома?» – спросил лейтенант и при этих словах вырвал из рук Людмилы термометр. «Я хозяйка дома», – ответила Людмила. «Нет, нам нужен хозяин дома!» «За хозяина дома я», — повторила Людмила. «Но я хочу видеть хозяина дома», — настаивал лейтенант. «Как видите, его нет, перед вами стою я», — спокойно отвечала Людмила. Лейтенант посмотрел на термометр и спросил, что это такое? «То, что видите». Обрати внимание на показания термометра, он спросил, «Вы что, больны? У вас температура?» «Я знаю», — ответила Людмила. «Чем вы больны?» «Неделю назад я вернулась из больницы после родов и еще не совсем выздоровела». «О, с этим не шутят, вы должны лечиться». «Мы и без вас знаем, что нам делать», — возразила женщина. Разговор продолжался еще некоторое время. Лейтенант задавал Людмиле вопросы о ее здоровье и семье. А милиционер, между тем, повторял один и тот же вопрос. «Где хозяин дома? Где хозяин дома?» Казалось, они хотели запугать ее, чтобы добиться нужных им ответов. Затем милиционер подал Людмиле листок бумаги, Повестку, предписывающую мужу роману 11 октября 1983 года, явиться в отделении милиции в Страшенах. Отдав Людмиле повестку, представители власти ушли. Весь день Людмила была очень неспокойна, размышляя о том, как и где спрятать хотя бы Библию и некоторые христианские книги. После такого посещения и приглашения в отделение милиции можно было рассчитывать на то, что в доме сделают обыск, и ей очень хотелось спасти от конфискации хотя бы немного христианской литературы. Неуверенная в том, находится ли дом под наблюдением милиции или нет, Людмила вынуждена была действовать очень осторожно. Если за домом следят, то любой неосторожный шах может привести к тому, что начнут обыскивать и дома других верующих, а она не хотела ставить в опасное положение тех, кому намеревалась отнести на хранение литературу. Небольшую сумочку, которая не могла вызвать подозрений, она положила несколько книг и Библию, затем позвала четырехлетнюю дочерину и послала ее с этой сумочкой к одной верующей старушке, которая жила через несколько домов. «Дети всегда охотно посещали эту бабушку, поэтому такое поручение не удивило ребенка». Девочка очень обрадовалась, потому что идет в гости, и она знала, что бабушка всегда чем-то угощает, чаще всего конфетами. Старушка радушно пригласила девочку в дом, взяла из ее руки тяжелую сумочку и, увидев книги и журналы, сразу поняла, почему Людмила послала к ней ребенка. Она вышла в другую комнату, выложила литературу и вернула девочке пустую сумку. Ирочка тут же рассказала бабушке о том, что сегодня у них в доме были посетители. Приходили два чужих дяди. Они выглядели очень строгими, искали папу и даже рассердились и кричали на маму. Выложив все новости, маленькая девочка весело напевая вернулась домой и с радостью сообщила, «Мама! «Бабушка сказала, что после обеда я могу еще раз пойти к ней. Ты разрешишь мне сходить к бабушке?» «Она сказала, что я могу взять с собой и Олечку». После обеда Людмила опять послала дочерей к старушке, и снова они унесли с собой небольшую сумочку с драгоценными книгами. Целый час дети играли у бабушки. Она рассказывала им рассказ, накормила и только потом проводила домой». Восемь часов вечера Роман вернулся с работы. Его уже ждал накрытый стол. Помолившись, вместе со своей женой он сел ужинать, радуясь, что снова дома в кругу семьи. Что Людмила рядом с ним, а дети мирно спят. Он очень устал на работе и мечтал о спокойном отдыхе. Людмила пошла посмотреть, действительно ли дети уже уснули. В этот момент в дверь кто-то постучал. Роман встал из-за стола и открыл дверь. Тут же в дом вошел милиционер, который приходил утром. Видимо, он наблюдал за домом и заметил, когда вернулся Роман. Иначе он не мог бы появиться так быстро. Милиционер потребовал от Романа, чтобы тот шел с ним. Роман отказался. Разговор в кухне становился все громче. Но как только туда вошла Людмила, милиционер сразу же успокоился. «Ну что ж, если вы не хотите идти со мной, я пойду», — сказал он и вышел на улицу. Роман закрыл за ним дверь и продолжил ужин. Прошло около часа. Вдруг Моисеевы услышали, что во дворе злобно залаяла собака, одновременно сильный удар в дверь сотряс весь дом, так что задребезжали стекла в окнах веранды. Чудом дети не проснулись от этого удара и не подняли крик. Людмила сразу поняла, что это означает. «Роман, не выходи, я сама пойду», — предложила она. Через окно веранды она увидела, что перед дверью стоит несколько мужчин. Жестами они дали понять, что Людмила должна открыть двери. Та отрицательно покачала головой в знак того, что дверь не откроет. Тогда мужчины стали колотить в дверь ногами, Поняв, что они в любом случае добьются своего, даже если для этого придется взломать дверь, Людмила их впустила. Как только она открыла дверь, несколько человек оттолкнули ее в сторону и вбежали в дом. Знакомый милиционер первым ворвался в комнату и крикнул. «Роман Васильевич, вы арестованы!» Людмила была еще в прихожей, когда услышала эти слова. «Как? Почему арестован?» Едва выдохнула она. Бежав в комнату, ошеломленная женщина увидела, как лейтенант попытался схватить мужа за руку, но тот быстро уклонился. Если вы будете сопротивляться, то получите пулю в лоб, рявкнул лейтенант. Что все это значит? Мешалась Людмила. Если вы уже в моем присутствии угрожаете пулей в лоб, что же будете делать с ним, когда выйдете из дома? Сейчас ночь, вы же изобьете его. Лейтенант похватился и начал успокаивать Людмилу. «Женщина, не волнуйтесь, никто не собирается бить вашего мужа. Только не кричите, пожалуйста». «Как же мне не кричать?» — возразила та взволнованно. «Кто еще будет кричать, как не я, жена его?» «Вы забираете моего мужа без всяких свидетелей и не говорите, куда его везете. На улице уже ночь, неужели нельзя подождать до утра?» «К тому же я больна. У меня температура. Вы же были здесь днем и видели термометр. Неужели у вас вообще нет сердца?» Не реагируя на слова Людмилы, представители власти приказали Роману надеть куртку и идти с ними. «На каком основании?» — спокойно спросил Роман. «Предписание явиться в отделении милиции выписано на 11 октября, то есть на завтра, а не на сегодня». «Завтра утром я сам приду к вам». «Нет, вы сейчас же поедете с нами», — настаивал милиционер. «Хорошо, я пойду с вами», — вынужден был согласиться Роман. «Но прежде я помолюсь с женой». Он склонился на колени. Людмила осталась стоять. Она была настолько слабой, чувствовала себя так плохо, что боялась упасть. В молитве Роман просил Бога сохранить жену и детей, — церковь и друзей и помочь им и ему быть верными в служении богу все это время милиционер кричал это против закона это против закона наконец лейтенант не выдержал и приказал ему замолчать когда роман поднялся с колен ему приказали оденьтесь потеплее потому что на улице уже холодно вещей брать с собой не нужно через несколько часов вы вернетесь домой Роман снял с вешалки куртку и хотел было ее надеть, но тут к нему подскочил милиционер и начал обыскивать карманы. «Сколько у вас детей?» — спросил тем временем лейтенанту Людмилы. «Трое». «Не волнуйтесь, Моисеева, все будет в порядке. Завтра ваш муж вернется домой и расскажет вам, почему мы его забирали и что с ним произошло». На это Людмила ответила... «Да, было бы, конечно, очень хорошо, если бы он завтра действительно вернулся». Роман поцеловал ее на прощание и направился к выходу, а за ним все посетители. У двери он еще раз оглянулся, улыбнулся жене, поднял в прощальном жесте руку и сказал «Не беспокойся» и вышел. Но как она могла не беспокоиться? Ее мужа арестовали и увезли. Куда? Этого она не знала. Не могла же она ночью идти и узнавать, куда увезли ее мужа и где он теперь находится. Ей даже не сказали, в каком отделении милиции и на какое время его повезли. К тому же она не могла оставить троих маленьких детей ночью без присмотра и идти куда-то на поиски мужа. Что делать? Где найти помощь? Всю эту ночь Людмила не спала, и со слезами она молилась, чтобы Бог сохранил и утешил Романа. Она предполагала, что причиной его ареста стало молодежное общение, которое состоялось в Молдавии 22 мая 1983 года. Что же это было за общение? Роман и Людмила... Жили в живописном молдавском селе Волонтировка. Деревня эта находится в Молдавской республике. Главный город Молдовы – Кишинев. Жители деревни обитали в небольших домах, обычно окруженных огородом и виноградником, или же садом. Сама деревня раскинулась среди зеленых холмов и полей. Весной все вокруг цвело и благоухало, природа пленяла своей красотой. Роман с Людмилой тоже жили в маленьком домике, в огороде росли овощи, в саду созревали фрукты и вкусный виноград. Они не относились к тому числу богатых людей, усадьба их была небольшой, но в их доме царил мир и счастье, потому что они были христианами и воспитывали своих дочерей в страхе Божьем. Был воскресный день. И Роман вместе с дочками поехал на собрание, а Людмила осталась дома. Она ожидала ребенка и чувствовала себя не очень хорошо. Моисеевы принадлежали к церкви баптистов, а так как в их деревне было мало верующих, они ездили на собрание в город Терасполь, расположенный в 35 километрах от Волонтировки. Роман проповедовал в церкви и принимал активное участие в работе с молодежью. Представителям власти это не нравилось, поэтому Романа не раз предупреждали, чтобы он прекратил свою христианскую деятельность, оставив работу среди молодежи и никого не агитировал вступать в секту. Они нередко говорили «В стране, где строится коммунизм, люди не нуждаются в Боге, мы сами строим свое светлое будущее, рай на земле, и Бог нам не нужен». Обед был готов, и Людмила начала переживать, почему так долго нет Романа с детьми. В ожидании она вышла на улицу и увидела, что они уже приближаются к дому. По выражению лица мужа сразу можно было понять, что он пережил что-то радостное. Новость была столь приятной, что Роман не мог удержать ее при себе. Он должен был поделиться с женой. «Людочка!» «Сегодня мы с братьями говорили о работе среди молодежи. Есть предложение 22 мая провести в лесу под Кишиневым молодежное общение. Братья сразу согласились на это, ведь у молодежи действительно очень мало возможностей общаться со своими ровесниками из других церквей. У нас нет молитвенных домов, собрания проходят в домах верующих, а в них так мало места, чтобы принять много гостей». Практически невозможно. Если же мы проведем общение в лесу, то каждый желающий сможет приехать туда, общаться с другими и участвовать в молодежном богослужении. Он весь уже корел желанием, как можно быстрее все подготовить, составлял планы, какую программу можно было бы подготовить молодежи, какие песни нужно еще выучить и как все это лучше организовать». Людмила радовалась вместе с ним, зная, какое большое значение имеет для Романа это служение Господу, и с каким желанием он говорит людям о благой вести, спасении в Иисусе Христе. Он всегда с воодушевлением свидетельствовал другим о любви Божией и от сердца радовался, когда кто-либо принимал решение следовать за Господом и посвящал Ему свою жизнь. В то же время, на сердце Людмилы было очень неспокойно. Она знала, что такие молодежные общения были для представителей власти бельмом на глазу. Они прилагали все усилия, чтобы лишить молодежь таких общений с Богом и с друг с другом, понимая, что для многих это еще одна возможность больше узнать о Боге. Поэтому приходилось рассчитывать на то, что представители власти могут помешать проведению молодежного общения, а организаторов привлекут к ответственности. А это означало, что Романа могут арестовать и приговорить к тюремному заключению. Перед сном Роман и Людмила опять заговорили на эту тему. Они рассуждали о том, нужно ли проводить молодежное общение, и вместе молились, чтобы Господь помог принять правильное решение. Они решили, что Роман будет участвовать в подготовке и проведении общения, а дальнейший ход событий придали в руки Господа. Он сам поведет их так, как ему угодно, и если допустит арест и заключение романа, то не оставит семью, но позаботится о ней и поможет в тяжелые дни испытаний. Накануне намеченного общения несколько братьев отправились в лес, чтобы подготовить место. Они выбрали большую поляну, окруженную высокими соснами, между деревьями натянули несколько плакатов и приготовили все необходимое. Почти вся молодежь добиралась к месту общения пригородным поездом, электричкой. За окнами мелькали распаханные поля, зеленеющие луга и леса. Кое-кто из молодежи заметил, что в нескольких местах между деревьями стояли милицейские машины. На каждой остановке поезд все больше заполнялся молодежью, иногда входило двое или трое, а иногда и десять, пятнадцать, а то и тридцать человек. На одной из остановок все они вышли из вагонов, около тысячи молодых юношей и девушек, и поезд поехал почти пустой. Вся молодежь направилась в сторону леса, это была длинная процессия, но все шли спокойно, никто не кричал и не старался обгонять других. В руках юноши и девушки несли сумки с песенниками, библиями, сборниками стихов. У каждого был с собой и провиант, общение планировали провести до вечера. Некоторые несли с собой музыкальные инструменты. Когда они проходили через железнодорожный переезд, женщина работающая там сказала, вас уже ждут, После этих слов некоторые оглянулись. На платформе станции, где они только что вышли из поезда, стояла большая группа милиции. Они спокойно смотрели вслед молодежи. Наконец юные друзья приехали на место, где уже все было приготовлено к общению, и стали располагаться на поляне. Между деревьями вывесили плакаты со словами «Христос воскрес» и «Воистину воскрес». В 10 часов молодежное общение началось общей молитвой, так как христианский мир только две недели назад праздновал воскресение Иисуса Христа, молодежь с большим воодушевлением спела гимн «Он жив, Он жив, собой Он смерть попрал, Он жив, Он жив, Господь всех сил восстал». Кое-кто из слушателей сидел на траве, но большинство стояло, и все внимательно слушали проповедь о воскресшем Спасителе. После проповеди группа молодежи с разных мест пели гимны, рассказывали стихотворения или декламации.